0: Abrí el alma para el programa que te transporta donde están tus ídolos Palacio Buenos Aires Radio Show Palacio Buenos Aires Radio Show Con la conducción de Ariel Palacio Con la conducción de Ariel Palacio Las mejores entrevistas a los artistas más importantes del mundo Los mejores tracks del dance europeo están aquí Bienvenidos a Palacio, Buenos Aires, Radio Show. Palacio, Buenos Aires, Radio Show.
1: ¡Qué lindo, gente! Bueno, arrancamos con un himno, esto es Culture Beat, Got to get it.
2: Él es un correntino dueño de una increíble voz y sus comienzos fueron en Energy 101.1, una de las emisoras más importantes de música electrónica en su momento. Hoy se especializa en la locución publicitaria y es la imponente voz de las más grandes marcas, como por ejemplo Ray y Despegar.com, entre otras. En el año 2008 recibió el premio Lápiz de Platino por su labor como, labor, como locutor comercial. Estamos hablando del gran Arturo Cuadrado y ya está aquí en Palacio Buenos Aires para hablar de todo y más.
1: Fuerte el aplauso, por favor. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un genio, el número uno. Gracias por estar presente, Arturo.
3: Un placer poder llegar hasta los estudios. No es lo mismo que atender un teléfono y salir al aire por teléfono. Tal cual, tal. Se reviven otras sensaciones que son más, más lindas y únicas.
1: Totalmente. Y bueno, hoy estamos haciendo también un especial, obviamente, de los 90. ¿Y qué te acordás de los 90 de esa época?
3: Eh, todo, porque la verdad es que hice una gran transición en esa década. Eh, la transición de ser un estudiante de locución a empezar como profesional en la locución. Uh -huh. Entonces empecé a vivir esa, esa cuestión dual entre lo amateur y lo profesional. Y la verdad es que tuve la suerte de... Convivir con muy buenos profesionales desde el inicio de mi carrera, entonces eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho que en el 95 termino COSAL y ya estaba trabajando en Canal 7 eh, haciendo móviles y trabajaba eh, en Energy como la voz artística de la radio y tenía un par de programas que iban grabados y después empecé a trabajar en la cien en esa misma época. Entonces es como... Que enseguida me encontré con muy buenos profesionales en la carrera. Y, y uno necesita de ciertos maestros. Seguro, Para, sí? para, para digo, para saltear algunos pasos, ¿no? Esa famosa, esos famosos derechos de piso. Uh -huh. Cuando uno tiene buenos maestros cerca, es como que los pasas más rápido. Uh -huh. Pero tuve esa suerte. Me marcaron muy bien. Bebe Sanzo, Ronnie Arias, El Pato Galván, Viviana Canosa, Julián Weich. Eh, nada, trabajaba. Convivía con ellos en el ambiente de radio. Y tenía directores artísticos muy buenos, que, que eran un poco los que guiaban la identidad de todo esto. Eh, yo tenía 22 años, entonces estaba ávido a que me digan qué hacer, qué necesita la radio que haga. Y yo me adaptaba a eso. Yo tenía una voz con estas características, más bien grave, de tonos graves, pero sin embargo en Energy logré un tono súper arriba. Ah, muy claro. parecido a lo que hago hoy en Despegar, por ejemplo uh -huh. Que es un tono que no se parece a lo que yo habitualmente hago en otras marcas Pero me parece que los desafíos son los que te terminan alimentando
1: Estamos uh -huh. muy buenos, muy buenos los comienzos Bueno, en tu adolescencia conociste la, la radio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te acordás de ese momento particular? ¿Qué escuchabas? ¿La radio de tu casa? ¿La radio de un vecino? ¿Qué, qué escuchabas? ¿Te acordás? Yo
3: viajaba sí. seguido a Buenos Aires desde Corrientes y tenía esta cosa, esta manía del cassette que teníamos en claro. los 90. Entonces podíamos grabar lo que sucedía en las radios de otras ciudades y llevar hasta la casa de uno y reescuchar eh, radios muy buenas como Aspen, como Rock and Pop, como Energy. Eh, eran radios, en ese momento era Z95, uh -huh. la que yo escuchaba también como Radio Dance. Sí. Y yo me llevaba todo eso grabado siendo adolescente de 13, 14 años. Y lo reescuchaba en mi casa, ¿no? Retrocedía al cassette <risa> claro. y volvía. A ¿Con, la Vic? ¿Con la Vic? Claro, sí, sí. Era <risa> o, y, lo, y lo cuidaba mucho para que no se enríe de la cinta y esas ah, cosas. Claro, que, sí. que es hoy en día como que el digital <risa> se te clave, se te, un disco externo se te dañe, ¿viste? Ah, claro. Algo así de grave era. <risa> eh, había que rescatar después la información. Pero fue la manera que tuve de conectar con la radio siendo un oyente y, y empezando a elegir lo que me gustaba hacer. Uh -huh. Después de eso me metí a, a, a imitar un poco lo que sucedía en los, en los programas que yo grababa acá en Buenos Aires. Y tuve la oportunidad de hacer radio en mi ciudad, en Bellavista, la primera uh -huh. vez que viajé, porque fue ese intercambio de información la que me... Me abrió la cabeza un poco para hacer mi primer programa, entonces me quería parecer a rock and pop, me quería parecer un poco a la Z, así de todo un poco. Muy bien.
2: Hasta que uno encuentra su estilo propio, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue el proceso de... Vos te viniste a Buenos Aires a estudiar esto?
3: Claro, yo fui... un Terminé un secundario como bachiller en Bellavista, en Corrientes, a uh -huh. los 18 años, 19 yo tenía cuando vine para acá. Eh, y empecé la carrera en COSAL porque era la única carrera de locutor que tenía turno noche en ese momento Entonces yo necesitaba del día para poder trabajar en algo claro. Y poder sustentar mi vida acá en Buenos Aires ¿Viniste solo? Vine solo, sí Vine solo y con esto es muy de los, de los provincianos cuando venimos nos, nos comunicamos entre nosotros para saber si podemos armar algún grupo para vivir juntos y me oh, fui a claro. vivir con otro amigo y compartíamos los gastos, el alquiler y demás en ese primer contacto con la ciudad.
1: ¿Te reconoce la gente cuando llamas así por teléfono? Por ejemplo, no sé, ¿te pasa a llamar al banco o al cable? no sé ¿Qué te dicen los empleados? Muy sí, loco, ¿no?
3: Es, es gracioso porque la verdad es que son como anécdotas de... Del, el, la celebrity desconocida. Todos conocen mi voz, pero sí. por suerte no me conocen físicamente ni personalmente. Y se vive una magia distinta. Eh, ¿Qué sé yo? Viene el instalador de Fiverr de la casa Ahí está. y jugamos eh, con su handy de comunicación con los demás compañeros y les hago una especie de tutorial falso.
1: A ver, que, un ejemplo, tira un ejemplo. No,
3: el, el, hace dos meses cuando se fueron estos chicos a instalarme. Un sistema de, de, de Fiverrtel nuevo en casa eh, me, me preguntaron si yo trabajaba en Fiverrtel Porque venía recomendado por, con un equipo extra y demás Le digo, sí, sí, soy, ¿qué haces? Y soy la voz de Fiverr. ¿Qué es la voz de Fiverrtel? Entonces les dije, bienvenido a Fiverrtel. Si conoce el número de interno, márquelo por, por, por técnica, marque dos Por cuestiones administrativas, marque tres entonces me dice, no, nah, sos vos. Sí, vos sabés que vos nos llamás a nosotros para darnos las vacaciones y para programar nuestro trabajo interno. ¿En serio? Sí, me dice, mirá, tenemos un sistema de, de comunicación de, de mensajes de voz donde vos nos decís a, a cada uno por una intranet. Y le digo, mirá vos. O sea que yo en este momento agarro el handy y puedo mandar cualquiera y todos se la creen en la flota. Y me dice, sí, 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 sí. No por favor, te tenemos que pedir algo para un compañero. Y ahí agarramos y le mandamos una un alerta a ese compañero por la intranet. Entonces el compañero se puso a escuchar y le decíamos que le suspendíamos las vacaciones. Pobre. Me dice Programó sus vacaciones hace poco, me dice. ¿Podemos suspendérsela y a la vez decirle que queda suspendido? porque el último lunes llegó tarde y comiendo facturas todo eso se lo dijimos pero con el tono Fivertel. Claro. entonces fue totalmente creíble y se puso muy mal
2: Pobre, llamó a su supervisor
3: se armó todo a una y yo digo no, esperá espera porque te, tengo que tener una responsabilidad claro, en esto claro de no decir ciertas cosas que puedan afectarle a alguien pero sí en un momento también habían las bancas telefónicas del 0800 para llamar a, a tu banco y que tu banco te dé tus saldos tus movimientos de cuenta y demás y yo soy la voz del BBVA y, y entonces un amigo me decía me llamas todo el tiempo sos mi saldo negativo en mi vida me dice, todo el tiempo que consulto me decís saldo deudor 9.570. Claro. Me dice, por favor, ¿me podés decir en vivo que tengo dos palos en la cuenta? <risa> y esas cosas que, claro. que son como graciosas y que pasan porque la voz queda identificada con algo.
2: Tal cual, me imagino igual que te deben pedir mucho de estas cosas, ¿no? Sí. ¿Te molesta o te no, no, lo tomás no, bien? No, porque no, hay que estar todo el día...
3: Me, me, a ver, me pone... Tengo mucha vergüenza en el vivo, ¿no?
2: Claro.
3: Esto de estar en el cumpleaños de alguien y que digan, ¿saben quién es él? Sí, vení, no, Arturo, no. Vení, Arturo, no, vení, no, vení, no, vení. No, no, no. Decile, Se
2: piensan que por ser locutores podés decir sí, unas sí, palabras, no, ¿viste? No, no, que el locutor diga sí, algo, dale, ¿viste? Te tiran
3: como un play, ¿viste? Claro, como, como si un play, una... touch play, así. Sí, sí, sí. Y no, <ríe> la verdad sí, es cual. que... Es que no tengo ganas de decir Ray, los Ray. mata bien muertos. Pobre, todo, todo el, el tiempo, día, todos los días. En un cumpleaños de una tía en Corrientes. Claro, claro, claro. Eh, y lo mismo con la canción de Despegar, que mucha gente claro. te dice, porque además es el que canta. eh <risa> Despegar.com, el mejor precio. Eso el digo, show del cumpleaños, claro, digamos, digo, donde vayas, se el show. Si no así. contrataron a alguien claro. para
1: entretener,
3: claro. no me metan en
1: claro, esta cuál, situación. Sí. Te tienen como plan B, digamos, Claro, que claro, cosa. es un che, ¿qué
3: hacemos ahora? ¿Pedimos claro. pincha? No, que venga Arturo a hacer locuciones. No, 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 no.
1: Tal cual. Por favor. ¿Y qué le recomendás así a la gente para grabar de manera portátil? ¿no? Vos utilizás muchas cosas también para grabar, ¿no? De manera portátil, cuando viajás cuando. Sí,
3: la verdad es que uno tiene sus propios elementos de grabación para facilitar algunos procesos. Yo le llamo claro. procesos a, al, al hecho de tener realizada un, una locución para un spot comercial o una frase de radio. Nosotros somos parte de un proceso de comunicación y de armado de producción. Entonces, la locución puede aparecer al principio de ese armado porque sirve de guía para, para los editores de la imagen y para el director. Uh -huh. O puede ser el final de ese proceso donde solamente decimos el pack final eh, y nada más. ¿no? En cualquiera de los dos casos nos piden inmediatez, ya. Lo necesito para ahora, hoy mismo. Para ayer. Sí. Entonces, eso te exige eh, tener un, un, un nivel de respuesta bastante inmediato, rápido y potente en eso. Por ese motivo, eh, los que estamos muy involucrados en los procesos de, de armado de comerciales, necesitamos tener in-house un, un estudio, un home office, un home studio, donde sea que estemos. Cuando viajo lo llevo en una mochila, cuando estoy en mi casa lo tengo en mi casa muy profesionalizado y también tengo otro estudio fuera de mi casa que es como una productora que tengo. Bien. Pero lo que yo recomiendo es que eso esté llevado a la máxima capacidad que tiene cada uno de armar algo porque es, es nuestra manera de mostrarnos y vendernos, entonces tiene que ser lo más profesional posible. Somos un proceso profesional, estamos dando un servicio profesional y cobramos como profesionales. Entonces, todo eso exige que el equipamiento que tengamos, que el nivel de, de compromiso que tengamos con la entrega, con los tiempos de entrega, sea alto, sea, sea realmente comprometido. Yo tengo acuerdos firmados con muchas marcas y esas marcas me dicen que tal y tal agencia maneja la comunicación y que me van a estar llamando desde el Departamento de Producción Audiovisual para armar las frases de radio, los videos, las presentaciones, los spots. Yo me comprometo con la marca a cumplir con las agencias en los tiempos de entrega. Entonces, lo que hago es eh, estar muy atento a que no se corte ningún proceso de entrega a la marca porque el locutor está este, ocupado en alguna cuestión que no sea la la producción de comerciales. Entonces lo que hago es estar muy atento a los tiempos. Sé cuándo el diario La Nación está preproduciendo un comercial y me estoy imaginando ya en qué momento me podrían llegar a pedir esa locución dentro de esta semana, que mañana ya es viernes, es el último día de la semana y que muchos llegan con, con cierto apriete de tiempo porque el viernes tienen que presentar algo. Todo eso está en mi cabeza, además de, 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 de la hora de locutar el proceso porque uno tiene que ser la ayuda también de mucha otra gente. Una uh -huh. productora tiene sus tiempos, una productora de música, un director que filma tiene sus tiempos y nosotros somos parte de ese proceso. Entonces tenemos que estar como muy atentos a ver en qué momento le vamos a dar lo nuestro. Uh -huh. Y por supuesto a la hora de dárselo, dárselo de la manera más profesional posible,
1: ¿no? ¿Sos de, de hacer así sugerencias a los creativos de las marcas?
3: Soy de participar en muchos procesos creativos, pero porque me gusta colaborar. No, hay, Muchas veces me lo piden y con gusto le doy el feedback mío, o el parecer, o el punto de vista. Uh -huh. Y muchas veces es modificando un guión que ya está, porque yo ya me imagino lo que quedaría mejor y por experiencia le sugiero algo. Que lo pueden tomar o no, pero lo dejamos grabado muchas veces. Y lo mismo con los tonos. Muchas veces me dicen: mira, estamos buscando este, este matiz, esta onda, este color, este estilo. Pero danos tu sugerencia también. O sea, hacenos cuatro o cinco tomas con esto que te estamos pidiendo, pero además déjanos unas tomas con tu onda, con qué es lo que a vos te inspira y te lleva eh, a hacerlo. Y ahí es donde se abre. Un espacio donde el profesionalismo sirve o el tiempo de haber hecho tantos laburos en lo mío sirve, aporta algo extra. Y ahí es donde dejamos siempre como una, una sugerencia, una forma de hacer personal las cosas. Así surge, a ver, el canto de despegar, el rapeo de despegar, surge de estar leyendo yo un texto, esto surgió de una sesión de grabación, donde yo me pongo a leer un texto y digo, <coughs> miren, está dando como todo un versito que, que, que está todo rimado. Despegar es volar. Despegar en cuotas es lo más. Despegar, este fin de semana te acerca... Es como una canción. Despegar, el, punto, el mejor precio. Es despegar. En realidad era una locución. Despegar.com, el mejor precio para viajar. Y yo lo leía como una canción... Me escucharon los creativos y el cliente y dijeron, para, para, y si te ponemos una base, a ver, busca una base electrónica cualquiera. Punts, 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 punts. Y ahí me sumé a eso diciendo, este fin de semana en despegar. Y empecé a jugar. Y ahí quedó una manera de hacer publicidad de la marca esa. Pero uno está como atento a eso que ocurre. Lo que digo es que no tenemos que estar siempre atados a lo que nos proponen tenemos que empe empezar a proponer algo más. Por eso digo que el locutor no es una voz que da un servicio de voz, sino también acompaña un proceso de creación de algo. Sobre todo de las identidades de las marcas. Uh -huh. O sea, ¿por qué despegar.com, el mejor precio para tu viaje? ¿Por qué está sentado el tu viaje? No sé. Pero yo lo tiré, lo eligieron y quedó. En una de las diez tomas. Eh, para un demandear este mes es una forma de decir si no tenés nada que hacer ponete una película en HD para mí era eso yo me lo imaginé así, lo propuse gustó, quedó que no quiere decir que siempre lo que uno proponga guste tampoco, ¿no? siempre no, puede recibir un cambio pero hay que estar muy atento a proponer más de lo que le dicen a uno que haga eso es una recomendación muy importante
2: tal cual yo igual me imagino que con lo profesional que sos, supongo que no, pero eh, ¿duran muchas sesiones de, de grabar? ¿Te hacen grabar muchas veces lo mismo? Sí. ¿Puedes estar toda una tarde grabando lo mismo no, o no todo es tan una, largo? No, toda una
3: tarde no. No, no, no. Son procesos que duran quizás, no sé, media hora, 40 ah, bueno. minutos, adentro de una cabina, jugando, proponiendo, inclusive por más que el remate sea corto y sea solo para el pack final, eh, Lisoform mata el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform, más desinfección, más tranquilidad. Diciendo solo eso durante media hora en 20 formas distintas, uno obtiene un resultado. Eso sumado a un café al llegar al estudio, un pequeño intercambio de conceptos y de historias, y de guio, en el, con el guión en la mano y de che, ustedes qué se imaginaron y yo creo que acá tiene que estar la coma porque entra el bicho y se muestra tal cosa vemos un poco el offline que se había armado, vemos las imágenes que están preparadas y de ahí nos empezamos a imaginar cosas creo que todo eso puede llevar una hora de tiempo real lo que no lleva una hora es la preparación de uno para dar claro. algo bueno en esa hora por eso yo creo que hay que estar como muy ejercitado antes de crear tu primer demo o dar tu primer casting. Ejercitado. No quiere decir que uno tenga que tener años de experiencia en nada. No, no, no. Ejercitado. Ejercitado tiene que ser como... Esto es como un gimnasio, como un jugador de fútbol en su entrenamiento. Es como una cuestión diaria de ponerse a crear formas distintas de hacer las cosas. Y, y hay algo que el mercado está requiriendo y pidiendo constantemente y es una nueva forma de hacer algo. Una nueva forma de hacer un informativo, lo están pidiendo todas las radios, no es que tienen ganas de seguir repitiendo la misma forma. Lo que pasa es que no encuentran una forma mejor de hacerlo. Nadie lo está proponiendo. Lo mismo pasa con la publicidad. Y hay cosas que están sucediendo en la publicidad y que no son una moda. Por ejemplo, toda esta cosa del de no locutor... No, no es el no locutor, ahí hay una mala interpretación, porque si no yo no tendría trabajo, porque tengo la típica voz de locutor grave, naturalmente, y sin embargo trabajo. Uh -huh. ¿Qué es lo que están pidiendo? Hay que saber interpretarlo. Cuando te dicen el no locutor es que no quieren a un tipo vocalizando todo. Entonces, lo que no buscan más es alguien que no deja pasar un diptongo. No. Claro, más Eso natural, ya está sí. una, una persona no habla así Porque uh -huh. no vocaliza tanto Ni deletrea tanto Ni abre tanto la boca al hablar Entonces lo que, se, lo que se está buscando es esa naturalidad La palabra es se natural Y si yo tengo esta voz con la que estoy hablando ahora Naturalmente, con esta voz Voy a hacer los comerciales BBVA francés, adelante Es el mismo uh -huh. tono que Este fin de semana con tu diario La Nación Es igual no, no no invento nada, no me hago ni el más natural ni el más canchero, ya está, es con lo que tengo dar naturalidad, lo que sí se está buscando es naturalidad, uh -huh. no existe más eh, una forma tradicional de hacer, porque además no, hay, no existen tampoco los tiempos en los medios como para que un comercial dure tanto, entonces la información de un comercial hay que decirla bastante rápido. ...rápido y de manera natural... ...son dos cualidades que hay que tener hoy en día... Muy ...y que
2: bien. pegue... Por, ...por ejemplo la de despegar es pegadiza... ...entonces uno la Exacto. va cantando... Sí. ...y es una publicidad sí. buenísima... Sí. ...que se le hace a la marca...
3: ...y es lo que las marcas están buscando cuando contratan... ...un locutor más allá de sus agencias... ...o sus creativos... ...entonces no están buscando a alguien... ...para esta campaña... ...están buscando a alguien que identifique la marca... Claro. ...y que sea parte de la marca... Por eso se da esta cosa que hablábamos recién del chiste, eh, del chiste de hacer un, una voz y que los demás digan, ¡ay, sí, sos vos! Eso es lo que quieren las marcas. Uh -huh. Identidad, claro. approach, o sea, un acercamiento con los, con los clientes y con los consumidores. En La publicidad en el marketing se llama engagement, es como acompañar y estar ahí enlazados con, con sus clientes y. Y me parece que el locutor es una pieza clave, tan clave como un color de un isólogo o un logotipo. Eh, es una pieza que termina de unir de manera sonora eso que tiene que decirle la, la marca a sus clientes y consumidores.
1: Cuando te piden, por ejemplo, no sé, un tono azul, un tono enano, ¿cómo interpretas ese tipo de cosas? Que, que, muy loco, ¿no? ¿Cómo, cómo, no te están, ¿Cómo te
3: imaginas? No, ocurre, ocurre, no es un mito, ocurre. Eh, lo exageramos diciendo, dame algo más azul y más celeste, y este, este, <risa> lo exageramos al mito, pero el mito existe, sería como adjetivar de manera estúpida el pedido de un locutor. O sea, sí, no saben cómo pedírtelo. Claro. En realidad están buscando como la palabra, a ver Arturo, no, no es tan así como lo hiciste recién. Es más, eh, no sé, es más insípido, es como más un agua. Y vos decís, viste, haces un, un claro, scouting claro. en tu cabeza, a ver, insípido, sí. agua transparente, natural, col coloquial. <risa> es, y lo tratás de eh, ir a, lo tratás de llevar a esas enseñanzas que uno tiene o recibe de, de maestros y de profes para saber qué es lo que quiso decir, pero. Pero te juro que terminás identificando. Hasta el azul o el celeste, ¿viste? Sí. Terminás diciendo, ah, este está queriendo algo más suave. Ah, este mira. está queriendo algo más aireado. No algo tan potente desde la voz, sino más bien lleno de aire. Entonces este fin de semana te vamos a llevar a Villa Langostura. Y, y eso es más azul.
1: <risa> Muy bien. Bueno, en la época de Energy, ¿no? Eh, eras también de ¿no? O sea, ponías claro. música. Empecé
3: así, empecé poniendo música desde mis 14 años. Yo tenía los discos, o sea, tenía como la mayor colección de discos de mi pueblo porque me Bien. gustaban tanto que, que todos los ahorros, los, los regalos que recibía, los pedía en dinero para ir a la disquería y comprarme vinilos. Entonces, el prim la primera FM que se iba a ver en mi pueblo... Me llaman no como la voz de nada, sino como el tipo que más discos tiene. Vení, poné discos acá. Claro, claro. Nosotros no tenemos nada, pero tenemos la radio. Entonces ahí empezó mi relación con la radio, llevando mis discos. Y en Buenos Aires también seguí así. Seguí pasando música, conducía un karaoke. Yo pasaba la música y le ponía las pistas a la gente en el karaoke. Y empecé conduciendo ese karaoke. Entonces tenía que empezar cantando para ayudarle al que estaba ahí arriba, Medio borracho, animando a sus amigos, le tenía que ayudar con la canción de Charlie, de Fito, de Soda, esa que no se les trababa un poco y no sabían algunas partes. Entonces me, me empecé como a soltar con, con la música y con el canto y pasando música. Y por eso me identificaba tanto cuando empecé en Energy, con todo el contenido que tenía esa radio. Era la radio de los DJs de Buenos sí. Aires. Era la radio que marcó la electrónica en Buenos Aires, y a partir de ahí surgen los DJs, que eran los conductores de espacios musicales, y que en MTV ya tenían un espacio, y nosotros en la radio en Buenos Aires le dábamos a los DJs este, un espacio especial también. Que eran DJs que empezaban a conducir sus espacios. Así que se, se ponía muy entretenido Era el, el mismo que hacía un enganche y que metía claro. un mix El que te estaba presentando la música ¿Y te
1: acordás de algún eslogan así de Energy?
3: Uf, 101, Energy, 101 eh, The Power Music Station Eran muchos en inglés eh, Yo conducía un programa que se llamaba Chart Box Y era el fin de semana <risa> sí, Y sí. el Chart Box era el ranking de la radio entonces lo grabábamos una vez por semana durante cuatro horas los sábados. No, mucho inglés. Mucho inglés. Most Wanted. Me acuerdo que eran presentaciones de espacios. El Most Wanted era como el más pedido, el, claro. el más solicitado. Y, y era, eran muchas presentaciones así. Veníamos de escuchar muchas radios modelo de afuera. En Nueva York, en oh. Francia, en Londres, habían, en Berlín. Había mucha movida de radios electrónicas. Las Parade Radio Station, que eran las radios que transmitían las, las parades, que eran como las convocatorias masivas en plazas y en espacios públicos de disc jockeys. Era el primer movimiento, o sea, el Tomorrowland de hoy en día caro, se sí, llamaba sí. Parade en uh -huh. los 90. Eh, y Holanda, Berlín, Berlín Inglaterra, claro. New York, Washington, Los Ángeles tenían sus parades anualmente. Y tenían una radio transmitiendo todo eso que ocurría en la pared Había un conductor, DJs, pasando durante 24 horas.
1: Muy Tomorrowland. Sí, sí, de hecho en Berlín era lo, la lo pared y cortaban ¿no? cuatro avenidas centrales eso, de Berlín y venían eso. dos o tres millones de personas. Dos millones, sí, dos millones, sí, Yo
3: estuve ahí una vez acompañando a deró a DJ Dero, que es como un amigo además, uh -huh. eh, a Tuti Yanakis, a, a, a mucha gente que estaba en la movida en ese momento, Aldo Haider, y que eran como representantes de la movida electrónica local, uh -huh. Carlitos Alfonsín, y que se iban a esos a esos paredes a mostrar lo que hacían ellos, y eran muy respetados. La música electrónica argentina siempre fue muy respetada. Hay muy buenos creativos. ¿Cómo te cuidas la voz? Esto, mucha, mucha agua, uh -huh. muy hidratada todo el tiempo. Tomo mucho más de dos litros de agua por día. Uh -huh. eh, a la hora de grabar, a la hora de, 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 de usar la voz, mucha hidratación. Sí. Y a la mañana hago unos ejercicios de relajación, que no, no es ni yoga, ni tampoco es elongación. Pero que con mi foniatra, con Deborah Woodkin, practicamos mucho que es este, aflojar mucho los, los músculos del cuello porque parte de esos músculos que conectan el tórax con la cabeza este, son las cuerdas vocales, son también músculos que arrancan acompañando todo este proceso de movimiento. Entonces hago este, unos movimientos ahí a la mañana para, para relajar un poco. La voz de dormido hay que evitar. Hay que evitar que un comercial salga con voz de dormido. La voz de dormido es esa que parece como un recién levantado de verdad. Este, y los que tenemos voces así, más bien graves o de tonos graves, tenemos que cuidar eso. Que no suene a dormido a la mañana. Por más que hagamos una promo de despegar que sea eh, levantada ah, la voz. Claro. ¿no? Y que ese, la, la ejercitación previa es lo que te da la elasticidad en la voz. Claro.
2: Y antes de cada comercial me imagino que haces eh, ejercicios especiales de foniatría, ¿no? ¿O no?
3: Hacemos movimientos con la boca, con la lengua, y colocamos la voz de una manera tal que salga por acá, y nos acordamos un poquito de la respiración costodiafragmática y esos ejercicios como para no quedarnos sin aire entre frase y frase... Eh, sí, hacemos como un recordatorio uh -huh. ¿viste? de acuerdo al guión que tenés decís, acá voy a usar esto esto, esto y esto de mí y le voy a poner esta técnica o para no romperme con la voz porque por ahí tengo que ir sí. a un tono muy agudo o para no lastimar eh, mi, mi garganta o para respirar bien por suerte hoy la tecnología ayuda mucho con la edición, uno ayuda a, a su trabajo ¿no? entonces uh -huh haces vos un trabajo en el micrófono que después en la edición el, el editor lo corta de manera tal que parece todo
1: natural y en realidad está lleno de respiraciones y toses. La magia de la edición también, claro, ¿no? Exactamente. Arturo, querido, sos el número uno. Muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias. A ustedes. Fuerte el aplauso, por favor.
0: Los viernes a las 15, solo tenés un encuentro. Palacio Buenos Aires Radio Show. Arrancamos un nuevo programa de Palacio Buenos
1: Aires Radio Show. Y arrancamos con una musiquita muy interesante, algo de traje de Alemania.
0: Con la conducción de Ariel Palacio por Tech Radio.
1: Soy Ariel Palacio y te invito a escuchar todas las entrevistas en Palacio Buenos Aires Radio Show con los mejores artistas del mundo en Tech Radio.
0: Tech Radio. Electronic Station.